0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. E ele foi prefeito de Bataguaçu por dois mandatos, após ter, após ter trabalhado como delegado de polícia civil na cidade e conquistado a confiança da população. Pedro Arlei Caravina agora tem um novo desafio, a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Além de prefeito, por dois mandatos, Caravina presidiu a Sul, que é a associação dos municípios de Mato Grosso do Sul, também por dois mandatos. A prova de que Caravina é um homem de desafios é que, mesmo eleito deputado estadual, ele aceitou o convite do governador Eduardo Riedel para esta função estratégica, como o nome já disse, no governo do estado. Secretário, bom dia. Bom dia, Joel
1: Silva. Bom dia, Eva, toda a equipe, Kelly, Rabner, Lucas, todos os ouvintes aí da Rádio Educativa FM... Estender os abraços aí para toda a equipe da TV Educativa também, para a Sene para é, o Elias, nosso presidente Elias Mendes. Toda a equipe que trabalha fortemente para levar a comunicação, levar entretenimento, levar notícia, informação é, para toda a população. Um prazer estar tá aqui
0: falando com vocês nessa entrevista. Agora, secretário, a primeira pergunta, a pergunta que, é, que, que acho que vem na mente de todo mundo, é, é claro que um sonho de ser deputado eleito, quem é que não quer ser deputado né, do estado de Mato Grosso do seu estado, aí de repente o senhor está lá, vou ser deputado agora aí chega o governador e fala assim, olha, vem aqui vamos conversar, bem <risos> devagarinho bem assim, bem... como é que é deixar assim, tirar um pouco dessa coisa do, do, do pessoal para servir o estado apesar que o policial o civil, né, o delegado já, já serve, tem esse sentimento Sim. mas como é que foi para o senhor isso aí? antes de falar, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo
1: Jonas de Paula nosso diretor aqui, o Jonas esteve perto da gente aí durante a campanha eleitoral. Um
0: grande abraço, Jonas. Eu chamo ele de o Jonas do Canto da
1: Terra. É, <risos> eu lembro dele lá do Canto da Terra, eu fiz show com o Canto da Terra lá. Você sabe que antes, quando eu era delegado, a gente tocava uns eventos lá, né? Para a cidade, para arrecadar fundos para a entidade que nós fundamos lá, que tratava dependente de droga e álcool. A gente fazia uma festa de Nova Porto 15 lá, o Jonas vai lembrar. Ele, ele era, o, o canto da terra era freguês essa festa. Todo, todo ano ele estava lá fazendo...
2: Associação Amor, amor, amor e Vida. vida. O isso. Jonas
0: vai dizer isso. que ele era guri novo, né? Guri Naquela novo. Época. É, Mas... Naquela época ele é novo, agora já não está mais tão novo assim. Está né, <risos> quase a Mas como é que foi isso, secretário, de deixar -se o, o pessoal né, para atender aí o, o, o governador do Estado, né, do modo geral?
1: Eu na minha na posse de deputada posse mais rápida, né, fiquei uma hora e já licenciei para para servir o Estado, né? É, eu, eu comentei isso. A gente fez uma campanha, não? Né? uma campanha muito difícil, uma campanha trabalhada. Não é fácil você sair do interior de uma cidade pequena para disputar uma eleição de deputado estadual. Eu sou um cara que defendo muito a questão do, do voto distrital. Acho que tem que avançar uma reforma política para isso aí. Porque você, de certa forma, compete com deputados que moram na capital, que têm vida política aqui, onde tem mais de um terço da população e do eleitor então assim para quem sai do interior é muito difícil você tem que desdobrar eu fiz uma campanha antecipei minha saída da Secretaria de infraestrutura eu trabalhava dia adjunto do Eduardo eu lá na Cinfra. antecipei para poder percorrer o estado andei o Mato Grosso do Sul todo eh, levando meu nome levando ah, sobre o Eduardo Rido com quem eu tinha muita tranquilidade de falar porque trabalhei com ele sabia da sua capacidade, e ouvindo as pessoas, levantando demandas, depois isso na pré-campanha, depois na campanha fazendo alguns compromissos. E eu dizia da minha vontade, do meu sonho de ser deputado estadual, de exercer a minha função de deputado, legislando, fiscalizando o dinheiro público. Mas eu eu sempre falei com todos os meus eleitores, com as pessoas que, que nos acompanhavam, e aqui eu quero agradecer quase 32 mil votos recebidos, eu dizia que eu queria muito ajudar o próximo governo, e que eu acreditava muito que seria o Eduardo Hiddle, ajudar a fazer entregas para a população. Eu sou um, um adepto da política do resultado, da gestão pública do resultado, aquela que entrega resultado, melhoria para as pessoas. E eu dizia isso, que eu iria ajudar o governo a entregar uma saúde de mais qualidade, a regionalização da saúde que eu ouvi em todos os cantos do estado, algumas regiões que nós ouvimos a necessidade de geração de emprego ainda, outras já com grandes vagas de emprego, mas precisando de qualificação profissional, a educação, que é o norte que nós temos que perseguir, todo gestor tem que perseguir a melhora da educação, a educação transforma as pessoas, então eu tinha essa, essa vontade. Quando veio o convite, o um convite meio misto de convocação, é, na verdade eu, eu vi a possibilidade de como secretário de governo de gestão estratégica ajudar não só os meus eleitores que confiaram em mim, mas toda a população do Mato Grosso do Sul de uma secretaria que é estratégica que faz uma transversalidade das demais secretarias e que trabalha justamente as entregas né? nós temos aí um plano de governo para ser executado e eu aceitei essa, esse convite mas tranquilizei os meus eleitores continuo deputado estadual licenciado mas vou atender e tenho atendido, é, na medida do possível, todos os municípios, os parceiros políticos, é, porque eu entendo que ali eu posso fazer muito pelo Mato Grosso do Sul. Então a gente
0: deixa um. O sonho pessoal para o sonho coletivo. E se a gente analisar, né, né secretário, é, o senhor tem essa interlocução também com a Assembleia, é como se fosse é, mais deputado ainda, né? Podendo conversar com, com, com todo mundo. Quero mandar um abraço mais uma vez aqui pro meu amigo Hugo, lá da Banda Raivana, tá ligado aqui, ouvindo a gente. O professor Juari, falou: manda um abraço aí pro Caravina, Joari Juari tá ligado meu também. Amigo né? Juari. O, o João César Mato Grosso falou assim: o Caravina Ah, é, né, João? Ele tá feliz da vida, fosse para o Caravina quanto a secretário, os quatro anos. Da... Eu tô falando para ele cuidar admira na <risos> Assembleia, viu, Joel? <risos> Fala cuidar e dar uma olhadinha, né, pro, pro Bataguaçu, pra aquela isso, área ali com mano, todo carinho. São 7 horas e 35 minutos, 7 h trinta participam da nossa entrevista também, né, a Kelly Venturinha a Eva Regina.
3: Secretário, Muito bom dia. A gente sabe desse papel, né? Da Segov, é, o senhor já adiantou um pouquinho para falar dessa questão de comunicação, de interlocução com as outras secretarias, né? Quais são as metas, quais são as expectativas? Sempre quando está começando, a gente já vem cheio de gás, né? Acho que o gás dura também durante os quatro anos, mas a gente já vem com todos aqueles objetivos, todos aqueles pensamentos.
1: A Segov já, é uma, já, já era uma secretaria, é, de uma importância nessa interlocução com as demais secretarias. É a Segov que faz, é, acompanha e auxilia e cobra, de certa forma, a execução dos contratos de gestão. Né? O governo, que é, um, é um modelo que já veio do governo Reinaldo, nosso governador conhece mais do que ninguém, Desculpa. foi ele que implantou como secretário de governo de gestão estratégica os contratos de gestão, que são aquelas metas que as secretarias assinam com com o governo, com o governador, para executar no ano. Da onde surgem essas metas? As metas surgem do plano de governo. O plano de governo é a bússola que todos nós secretários temos e nós temos ali que organizar a execução durante o um ano. Então, o papel da SEGOV é fazer esse trabalho de interlocução, essa transversalidade, porque as políticas públicas acontecem em todas as secretarias e a SEGOV faz essa conexão e essa cobrança para que as conquistas... Aquilo que foi passado para a população através do plano de governo a campanha eleitoral se transforma em realidade, se transforma em políticas públicas. E a Segovia, ela teve uma ampliação, é, de uma, orga, uma reorganização. Agora, na, na Secretaria de Governo, nós temos três secretarias executivas muito fortes e que vai auxiliar todas as demais secretarias e vai centralizar as ações. Secretaria de Comunicação, né? nós temos também, lógico, a Fertel aqui também faz parte da, da, da comunicação da Segovia. Mas a, a Secretaria de Comunicação vai centralizar essa comunicação. Toda a comunicação das secretarias vai passar pela, pela Secretaria Executiva de Comunicação para a gente fazer uma entrega única, falar a mesma língua e ser mais ágil e mais forte nessa entrega de informações à população. Nós temos lá a Secretaria é, de Gestão Estratégica e Municipalismo. Essa é uma inovação. É, nós temos é, a questão do, das as ações dos municípios. E agora nós vamos ter dentro da Secretaria... De, de municipalismo e gestão estratégica os contratos de gestão também com os municípios está sendo formatado isso então os municípios vão continuar recebendo o apoio do, do Estado mas vão entregar contrapartidas eh, e, e indicadores né? qual que é a prioridade do governo, educação, saúde são as principais ah, nós vamos fazer essa interlocução, esses contratos voluntários com municípios, para que eles recebam os investimentos e entregue indicadores. E nós temos outra secretaria importantíssima, que vai centralizar as ações de informatização, que é a secretaria de transformação digital e a superintendência de governo digital. O que, que é isso? Nós vamos digitalizar o Estado, né, criar processos digitais, serviços mais facilmente entregues à população, com mais efetividade, é, com menos burocracia então essa secretaria vai trabalhar a transformação digital, de, de todas as secretarias aquelas né? secretarias que ainda estão no processo de papel, trabalhar para eliminar para a forma digital, modelos de acesso a serviços no celular então, esse é o grande desafio também da Secretaria. Então, a Segove, ela tem várias
0: inovações e tem muito trabalho pela frente, com certeza. São 7 horas e 39 minutos. Agora, sete e trinta é, a Juliana Pegolo está mandando um grande beijo no coração, Ju. Ela está mandando a um abraço. falou, como filha de delegado, fazer parte do time do Caravina, diretamente com a secretária Eliane Detoni. É, a gente vai ter muitas entregas. Está te mandando um abraço, a, a Ju. Isso.
1: Inclusive, está falando do escritório, escritório, né? Escritório de Parcerias Estratégicas, ligado à Cegov, grandes desafios o escritório já fez grandes entregas, né? Nós, como os, as concessões de rodovia, vamos lembrar aí a 306, uma rodovia lá na, na região de, de, de Paranaíba, é, lá na região de Chapadão, uma, uma rodovia que, Paranaíba não, Chapadão, Costa Rica, uma rodovia que tinha muitos problemas, foi é, concessionada. Nós temos processo, assinamos recentemente, um processo de, de PPP das usinas fotovoltaicas, né, também, que vai trazer energia limpa ambientalmente sustentável e também dando, é, é, trazendo dividendos, economia para os cofres públicos. Nós temos é, o Bioparque do Pantanal, que também está na Segov, né? Está sendo acompanhado pela gente. E a, o escritório tem várias, várias ações e andamentos. A Infovia Digital, que vai levar a internet
0: é, para o Estado inteiro, você para os órgãos a, gente, públicos. a gente tem falado muito pouco de, dessa questão dessas infovidas digital, se a gente vê o tamanho que é isso, né? Quando a gente conversa, conversei no, no governo passado com, com o secretário Eduardo Hidro, eu ainda tentei puxar um pouco, porque é uma transformação gigantesca sim, que vai acontecer sim, no Estado, você né? você vai levar a internet... Mas tem internet, rápida. ele apenas sim, não tem, é, analisar
1: internet bem. Internet mais rápida, né? Internet distribuída em locais que ainda não tem, nós vamos atender os órgãos públicos, estamos fazendo parcerias com outros órgãos da administração, não só do executivo. E a possibilidade também, já tem mapeado isso, de levar a internet gratuita para praças públicas e em municípios. Então, assim,
0: é um projeto fantástico que começa a ser executado, que já está em andamento e tocado pelo escritório de parcerias estratégicas. São 7 horas e 41 minutos agora, sete e quarenta ah, Inclusive o Kelly, vamos convidar o secretário para voltar outras vezes, que a audiência está aumentando, né, pelo que eu um tanto é, de gente. Então o senhor está convocado. Aqui, né? bombando, né? Está é, bom, tá convocado para pelo menos uma vez por semana trazer audiência para a gente. Quem mais que está aí na escuta, Kelly?
2: Eu preciso de uma meia hora para falar. Só os tá alunos. Olha, é muita coisa. O Theo Drago disse que teve a honra de fazer parte da equipe do Carabina nas eleições e considera ele um homem estrategista e muito inteligente. O Reinaldo Brito disse, grande secretário. O Oscar, o Oscar Ferreira disse, bom dia para o secretário. A Ana Nelly Castelo Branco Sanches disse, Caravina, nosso grande orgulho, testado e aprovado muitas vezes. O Adão Silva disse que Bataguaçu se transformou e o Caravina é a pessoa correta para tratar com dinheiro público. E agradece do senhor estar se dispondo a essa atividade. E a gente tem que lembrar, né, Joel, que durante a gestão de prefeito, ele teve mais de 90% de aprovação. E tem duas coisas que foram fundamentais lá na, na gestão dele, que marcaram, que foi a construção e a entrega para o Estado de uma grande sede da Polícia Civil que se tornou, então, a 12ª Regional do Estado, com um o prédio mais completo do Mato Grosso do Sul.
0: Secretário, é, é, essa, esse olhar né, para a Polícia Civil é algo que a gente, e assim, eu fico muito à vontade de falar, até por você me considerar aí um, um, um amigo do, 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 do Delegado-Geral Roberto Gurgel. e a gente conversava muito a respeito disso, né, dessa, desse olhar diferenciado que o governo já vinha dando para a nossa Polícia Civil, ela sai, e eu me lembro como se fosse hoje ainda de um Delegado-Geral, nos governos passados, falando, olha, o pessoal da SWAT esteve aqui e deixou um pouquinho de luminol pra gente aprender a trabalhar. E a nossa realidade hoje é absurda, é como se olhasse pro dinossauros nessa época, em tão pouco tempo. Joel, deixa eu mandar um abraço
1: pro pessoal que tá conectado com a gente aí, pessoal da minha querida Bataguaçu, amigos, obrigado aí pela consideração. Joel, é, eu posso dizer isso aí com muita tranquilidade, porque, primeiro, porque eu fui delegado, né, sou delegado, na verdade, delegado nunca deixa de ser, tô aposentado, <risos> Mas eu fui delegado e depois eu fui prefeito, fui presidente da Somaçu e eu conheço a realidade dos municípios. A polícia civil, e não só a polícia civil, a polícia militar, a segurança pública um todo, teve uma grande transformação. A infraestrutura é outra, completamente diferente. Eu andei agora na campanha visitando delegacia por delegacia no interior do estado é outra realidade, nós não tínhamos, eu sou da época que você não tinha viatura, você não tinha equipamento, você não tinha suprimento de fundos, queimava uma lâmpada, você não tinha condições de trocar, porque você, ou trocava do bolso, estourava uma porta, hoje não, hoje você tem uma estrutura, avançou demais, equipamentos, armamentos, viaturas novas, você tinha uma situação que as viaturas novas, quando comprava, ficava na capital, o interior recebia a usada daqui, então você já pegava algo que não prestava lá no interior uns
0: um slogan, um sloganzinho
1: velho né mudou essa realidade, <risos> houve uma atenção especial e eu dizia isso também é, quando a gente fala de segurança pública, nós temos que entender que é uma obrigação do estado, é mas a população, ela não quer saber de quem é a obrigação ela quer segurança foi isso que me levou a construir e entregar para o estado a 12ª regional, na época eu combinei com o governador Reinaldo que se a gente fizesse a regional, transformaria a Bataguaçu. É um local... A Bataguaçu está numa posição estratégica, divisa com, com o Estado de São Paulo, né, uma, uma rodovia que leva trajeto ao Paraguai, à Bolívia. E nós criamos a, de, a, a 12ª Regional lá, eh, fazendo essa parceria com o Estado. Isso mudou a realidade. Né? Lógico que tem muita coisa para avançar ainda, Joel, tem. Tem, nós temos grandes desafios, eu acho que o principal agora é o efetivo, nós precisamos trabalhar mais o efetivo, capacitar mais nossos policiais. Nós temos a melhor polícia do Brasil e, eu, e o Brasil tem uma grande polícia também, eu faço a defesa, porque você vê o que anda acontecendo nos Estados Unidos, a falta de preparo né, da polícia americana com essas mortes, coisa sem explicação. Né? Lógico que alguns excessos, casos pontuais acontecem no Brasil, mas via de regra é uma polícia que trabalha bem, trabalha com efetividade. Que eu puder ajudar a Polícia Civil, a Segurança Pública, a gente vai estar trabalhando por isso.
0: Secretária, vou retomar um pouquinho. O senhor falava da, 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 das secretarias especiais e quando a gente conversou aqui com a secretária Ana Nardes, ela falava a respeito. Eu falei, mas por que, que saiu de desburocratização? É, ficou só a secretaria de administração. Ela falou, não, porque vem aí uma, uma, uma secretaria especial que é essa, justamente que o senhor falou, né? É, a Secretaria de Transformação Digital. O que que, o que,
1: que desburocratiza? Quando você informatiza, quando você cria tecnologia, quando você tem inovação. Se você tem hoje que ir num órgão para tirar determinado documento, determinada de certidão, e você pode fazer isso pelo celular, você está desburocratizando. Está acontecendo muito mais rápido. Então, essa secretaria, nós estamos ainda é, nós estamos com o secretário interino, que, que é oriundo de carreira, né, que é o Gustavo Nantes, da Superintendência de Gestão de Formação, e estamos aí ainda entrevistando, é, nós estamos encontrando aí um nome para assumir a Secretaria de Transformação Digital e tocar todo esse processo. Né? É um processo longo, trabalhoso, você tem que quebrar paradigmas, né? É, não é fácil. Eu me recordo, e acompanhei como delegado, quando o Tribunal de Justiça implantou o SAGE, que é o sistema é, é, eletrônico para processos. Isso aí virou uma loucura. Os, né? os advogados falavam que isso ia dar certo, que ia prejudicar os clientes. e virou aquela loucura e hoje o advogado da casa dele vai lá entra no ativo Da aqui. casa e de qualquer isso,
2: lugar, né? Qualquer secretário? lugar, onde
1: ele estiver, é. ele vai lá, movimenta, peticiona, recorre. não assim, é, é, você tem para implantar, você tem que às vezes comprar alguns de sabores, mas o resultado é positivo.
0: O ser humano ele é muito avesso essa mudanças, é, né? Na verdade,
1: <risos> é, aquela história do cachimbo que torta a boca, né? Se mudou qualquer que eu possa ser para mim, uma frase
0: a frase que a gente escuta muito, mas sempre foi assim. É, Eu não aceito essa frase, mas sempre foi assim, mas não pode ser diferente para ser melhor. Ou então fala assim, Chega, fulano chegou agora, quer mudar, tu nunca mudou isso, agora é. é
3: Tem várias participações por aqui, aqui doutor Eder de Bataguaçu, esse rapaz não espera acontecer, ele faz acontecer. Meu amigo
1: doutor Eder, vereador, médico, amigo, um abraço Eder.
3: Bom dia, é o Eli de Nova Andradina, escutando as demandas de Pedro Caravina para o estado de Mato Grosso do Sul, um abraço
1: Eli. para Nova Andradina, tenho vários amigos lá também, a Eli, pessoal, é, firme com a gente lá.
3: Quem está falando bom dia, mandar um abraço para o delegado Caravina, parabenizá-lo pela inovação e gerenciamento da gestão pública, é o Wellington Rodrigo.
1: É nosso amigo também.
3: Tem mais, mais o Sérgio
0: Ibanez, Ibanez É, o Sérgio Ibanez está
1: viajando Está
3: tá acompanhando pro, ele Está
0: vindo para o Principado de Ribas do Rio Pardo é. Né? Não é mais uma cidade é. é um Principado
3: E quem está mandando abraço para o secretário É o Jefferson, está dizendo que trabalhou ó, Trabalhei com ele na Soma Sul Sim,
0: Sim. Ó, E, é, é, e é, é, é legal isso, né, secretário? Ouvir de pessoas que já trabalharam Porque eu acho que é quem mais é, é, pode dizer é Aquelas pessoas que estão juntos Agora, nessa, nessa linha o, Eu percebo que o senhor dá muito muita ênfase ao municipalismo. É porque teve, né, como o presidente da Somaçu, com a realidade dos municípios. Né? Isso é importante também, né? Secretário? Eu acho que, assim, na minha, na minha
1: convicção, o modelo municipalista foi o grande diferencial da gestão do governo, do governador Reinaldo Azambuja. E eu tô falando isso porque eu fui prefeito em gestão passada. É, então, assim, essa viés municipalista, essa história do municipalismo, ela é antiga. Você ouve isso em Brasília, você ouve isso em todo lugar. Mas tirar isso do, do discurso para a prática aconteceu no governador Reinaldo. É, os municípios, a grande maioria deles, principalmente os menores, são insuficientes para investimentos. Né? Você, com o recurso que você recebe, você tem, você consegue é, tocar o dia a dia. E na olha lá, as despesas de saúde, de educação, de assistência social, você não tem é, é, recurso para fazer investimentos. E aí vem o governo do Estado e aportou nos municípios, né? transformou a realidade de bairros em pavimentação, drenagem, reforma de escolas, reforma de unidades de saúde, de hospitais, sim. É, o governador Reinaldo, capitaneado pelo RIDEL, que fazia o papel de secretário de governo e gestão estratégica, esse papel que eu estou fazendo agora, é, entendeu acertadamente que as pessoas moram nos municípios, que não adianta o Estado forte, até com rodovias bem estruturadas, mas se você chegar no município, esse município não tiver estrutura nenhuma de pavimentação, de drenagem, de condições de vida para a população. E esse viés municipalista, ele deu certo. E isso é que a gente vai continuar perseguindo na administração agora do Eduardo Riedel. É, o municipalismo vai continuar e mais forte ainda. E agora com algumas alterações, que eu falei da Secretaria, onde a gente vai poder trazer indicadores, mostrar a população entender o que aquela ação do estado que fez lá no município melhorou na vida dela nos indicadores aí nas principais é, pautas que é. já elenquei algumas educação saúde infraestrutura
3: secretário Pedro Caravina, é esses oito anos né como prefeito também essa presidência da Soma Sul são todas experiências essa vivência também né tudo isso contribui agora para atuar numa pasta tão importante né
1: sim com, com certeza é a visão do estado né isso aí, a Somaçu, eu fui presidente de dois mandatos, convivi com os prefeitos, então a gente sabe a realidade, eu me preparei também conhecendo o Estado, eu já, já tinha conhecimento para o Somaçu, mas eu andei durante a campanha e eu quero usar dessa experiência, disse isso para o governador Riedel, usar dessa experiência em favor do Estado, né? aquilo que eu sei que, que aperta mais nos municípios, então isso vai ser utilizado dentro desse trabalho da Segovia, com o papel de auxiliador, acho que a Segovia é o facilitador, nós estamos ali para facilitar para que as demais secretarias, que são secretarias finalísticas, possam fazer as entregas para a população.
0: Secretário, o, 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 o governador, agora o governador Eduardo Hidl fala falou muito e né, fala muito nessa questão do, dessa, desse governo inclusivo, né, de gestão verde, digital. Né, a, a sua secretaria né, também vai promover esses pilares. Como é que vai ser isso? Esses pilares vão, vão, vão seguir em conjunto. Né? É,
1: cada secretaria tem... As suas, as suas pautas vamos falar com relação ao Estado Verde o Estado Verde já está acontecendo né? o Estado tem um programa de, de carbono neutro para zerar os efeitos do, do estufa no do, 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 do Mato Grosso do Sul um programa para isso acontecer até 2030. Então, esse vai no caminho do Estado Verde. E aí vem as outras ações. Eu acabei de falar. Usinas fotovoltaicas. Eu, eu participei da assinatura com a, Sem, com a Semadesc, antiga Semagro, do MS Renovável, né? Que vai incentivar normativas para incentivar as novas fontes de, de energia. A gente sair, é, trabalhar a fonte de energia renovável, não só a fotovoltaica, nós estamos trabalhando a propriedade eólica e várias outras fontes de energia para poder trabalhar o Estado verde, né? é, fazer o Estado sustentável. Isso é um, um projeto que já está encaminhado, então está dentro do plano de governo. O Estado digital, né? verde, digital, digital... Como eu disse, Secretaria de Transformação Digital, vamos informatizar todo esse Estado, vamos fazer as inovações para facilitar, para desburocratizar. O papel da Segov é fazer esse trabalho junto com as demais secretarias, utilizando a estrutura da Secretaria Executiva de Transformação Digital. Prosperidade, ela vem com o desenvolvimento. Né? O Estado de Mato Grosso do Sul é um Estado próspero, o um Estado que busca investimento de fora, é, o estado que mais cresceu nos últimos anos tem vários projetos ainda para vir para o estado dentro dessa política de incentivo fiscal então é, é o terceiro tópico né? próspero, verde, inclusivo e o inclusivo as ações já estão acontecendo né? é, a, a criação é, das, da subsecretaria de políticas indígenas dos povos originários incluir, fazer a inclusão de toda essa população é, não, não trabalhar para um nicho específico trabalhar para um todo, incluir todas as comunidades todas as pessoas, então esse viés está no plano de governo
0: esses eixos principais próspero, inclusivo, verde e digital Secretário, é, foram muitos projetos né, que, que marcaram aí o, o, o Mato Grosso Crescendo vamos dizer assim, nesses, nesses últimos anos aí, né? é, o que que deve ser executada em relação a isso. O que a gente espera pode esperar, por exemplo, né, e conversar muito com, com, com o Valtinho a respeito, né, das parcerias público-privadas, né, que eu acho que é um modelo que, que começou, é, isso continua, como é que você está pensando continua. nisso? Continua, eu já citei algumas aqui, nós tivemos a PPP do saneamento, né, que, é, que foi um marco, né? Um marco,
1: colocar início, isso aí repercutiu no Brasil inteiro, é, outros estados estão buscando o modelo que foi feito aqui, nós já temos em andamento nós acabamos de falar a PPP da Infovia Digital, que vai ser outro marco, com certeza. Isso vai mudar a realidade de,
0: do Estado como um todo, de muitos municípios. Essa Infovia Digital, então, ela, ela acontece com o governo do Estado e com algumas, com algumas empresas privadas também ajudando é, nessa... nós estamos
1: fazendo adesão né? não, com o governo do Estado, mas não só com o Executivo. Nós já temos alguns pedidos de parceria. É, é, de outros órgãos do judiciário então nós vamos, é, a ideia é, a partir do momento que você leva a Infovia depois você pode ir agregando nela valores então é uma PPP que também é, vai fazer uma transformação eu falei da PPP da, das usinas fotovoltaicas que já se iniciou né? foi assinado agora o, o, o contrato com a empresa vencedora da concessão que vai instalar usinas que vai trabalhar dentro do, do, do caminho do, do, do verde, né, da sustentabilidade, mas também vai gerar economia de 35 a 40% aos cofres públicos, porque vários os prédios vão ser os prédios públicos vão ser atendidos com essa energia limpa e mais barata. E aí tem outras é, ações ainda que estão sendo estudadas. Nós temos a questão do Bioparque do Pantanal, que tra, trabalhando aí a possibilidade, a hipótese de, de trabalhar a questão da, da concessão. E esse escritório trabalha permanentemente permanentemente, trabalhando esse modelo de gestão que mostrou bastante eficiente. Então, tem muita coisa para acontecer. No municipalismo, eh, nós temos ações dos municípios, que está sendo formatado, como eu disse para você, esse modelo, novo modelo de contrato de gestão com os municípios, que vai levar
0: também desenvolvimento para as cidades do Estado. Agora a secretária para a gente encerrar, né? Sempre tem que ter aquelas perguntinhas políticas, né? O pessoal fica sempre perguntando, Não vai perguntar tal coisa? É, essa essa eleição, ela ficou marcada. Eu digo sempre assim, me, me passa a impressão, né? Que o Estado contratou o governador, eu falei assim, foi, foi por currículo. Esse é o novo modelo de de de, de eleições. Pode contar com isso já para as próximas eleições, você acredita?
1: Joel, a política ela anda junto com a gestão. Né? Não adianta a gente falar também que é só gestão. Né? É, toda, toda gestão tem que ter o seu acompanhamento político e todo político, eu entendo que ele tem que ter gestão, senão ele não vai ser um bom administrador. Nós temos um governador que a gente inicia num patamar mais alto. Né? Você vai trabalhar com um gestor que é especialista em gestão. Então, não dá para enrolar ele, né, João? A régua ficou ruim, né? <risos> Ela subiu. Isso, a régua subiu, não dá para enrolar ele. O homem conhece de gestão pública. Então, isso vai exigir mais ainda dos secretários, né? Essa habilidade e esse trabalho. Mas eu falei no início da entrevista com você, eu confio e acredito demais na política do resultado. Acho que a população... Não, não, não quer mais aquele, aquele político só de tapinha nas costas e conversa. Ele quer alguém que entregue resultado, que entregue qualidade de vida. E isso você pode ter certeza que esse governo vai fazer. Trabalhando com austeridade, trabalhando com respeito, com o dinheiro público, com a transparência, acho que isso é fundamental para atingir os, os resultados. Eu quero ajudar muito nesse processo, por isso que a gente licenciou da Assembleia Estamos aí ao lado do governador, junto com toda a equipe, uma equipe que está com muita vontade de trabalhar para entregar o Mato Grosso do Sul ainda melhor. É o que eu falei, nós vamos começar num patamar mais alto, é mais difícil, mas aí nós temos condições de fazer ainda muitas entregas que vão mudar,
0: mudar o nosso estado ainda melhor ainda. Muito melhor. Sete horas e cinquenta minutos, 7h57. Eu costumo encerrar as entrevistas que eu estava falando que a rádio está à sua disposição, mas nesse caso, né, o senhor já sabe. Até porque está na sua parte. Você
2: não vai falar do Palmeiras, Joel. Não, não
0: vou falar. Mas eu, a Eva Palmeirense e aquele também. E eu também, né? Então, três palmeirenses que você está em desvantagem. Mas eu quero dizer que, que é claro, né o que a gente sempre, acho que sonha, né? Para que que a emissora pública seja esse, esse veículo que possa levar. É muita coisa que acontece, muita coisa positiva. E muitas vezes isso não chega na ponta, né? E o que a gente quer realmente é que o senhor esteja presente para que a gente possa levar essas informações e mostrar o que o Estado tem de bom, porque não é possível que lá fora fale tão bem, tão, tão bem da gente, né? É. E a gente aqui não, não saiba o que está acontecendo. João, eu gosto muito do rádio, especialmente
1: do rádio. Lógico que nós estamos aqui numa televisão também, mas eu gosto muito do rádio. Eu fazia programa de rádio enquanto prefeito. Eu fazia um programa semanal. Às vezes depois eu passei para quinzenal... É de prestação de contas. Eu ia na rádio e falava o que estava acontecendo, o que estava previsto... E as pessoas gostavam muito de estar informada. E o rádio ele tem o poder de, de chegar nas pessoas na zona rural. A Tudo pessoa está limpando a casa, está ouvindo rádio, está tirando leite. Então, o rádio tem um poder muito grande. Às vezes falam assim, ah, o rádio já está ultrapassado, agora está todo mundo é, linkado na, na internet. Não é bem assim. Né? E o rádio também transmite, juntou com a internet agora e você consegue é, é, chegar em todos os lares aí. então Todas, todas as vezes que eu tiver oportunidades, pode ter certeza, a gente vai estar aqui é, passando para a população, conversando de forma bem transparente. Acho que a, a política moderna, né, a gestão pública moderna, necessita disso. Transparência e informação. As pessoas querem saber como está sendo investido o seu dinheiro. O dinheiro que a gente trabalha não é nosso, é o dinheiro da população. Então, nós temos que dar satisfação. Então, quero te agradecer mais uma vez a toda a equipe, Kelly, Eva, agradecer... O Jonas, diretor de, da, da rádio, é, mandar um abraço também para a Serimário, nossa diretora da, da TV Educativa. Elias, obrigado pelo convite de estar aqui. Toda a equipe, Abner, Lucas, e para você, Joel, para todos os, os nossos ouvintes aí, todos que estão tá acompanhando. É, um grande abraço, que Deus nos abençoe, abençoe o trabalho da Fertel. A gente sabe que início de governo é, tudo é muito difícil, ainda está tá se organizando. Caminhão né? de é, então. tem coisas ainda, vai tem, arrumando é, as tem coisas para se ajustar, teve algumas mudanças que é natural, né? É um governo que vem de uma continuidade de um governo anterior, mas é um novo governo. Então tem as suas particularidades, mas isso vai se assentando. É importante a equipe estar tá motivada, trabalhar. Nós temos aqui uma grande estrutura que pode fazer muita entrega para o Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso do Sul. Pessoas competentes, profissionais preparados, é só a gente ajustar isso aí que nós vamos é, ter muito orgulho ainda da nossa Fertel.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.